0: On va revenir au message de la semaine dernière. Et donc, j'avais dit que, au travers de l'exemple de la conversion des Samaritains et de Simon le magicien, on allait découvrir quatre principes pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous souvenez du premier principe Tout le monde l'a pris par cœur. Quel est le premier principe accueille, exactement, accueille avec foi l'Évangile de Jésus-Christ. Pour recevoir la puissance de l'Esprit-Saint dans ta vie, alors attendez, excusez-moi, je passe les textes, voilà, c'est ici. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, il faut accueillir avec foi l'Évangile. Pourquoi je dis que c'est déjà la base Parce que l'épître aux Romains et Paul en particulier en parle dans ces termes regardez ce qui comment il décrit l'évangile il dit je n'ai pas honte de ce message je n'ai pas honte de l'évangile c'est quoi c'est une puissance de Dieu pour qui pour celui qui croit c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Ça veut dire que si vous accueillez le message de l'évangile, alors vous accueillez la puissance avec. Mais c'est seulement si vous l'accueillez avec foi que vous placez votre confiance dans la personne de Christ. Le message de l'Évangile, il est tout simple. Nous étions pécheurs. Jésus est venu pour payer la dette du péché. En mourant sur la croix, il prend cette dette sur ses épaules et il nous offre un salut éternel. Il nous demande de reconnaître cet état, de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on ne mérite rien. Et il nous offre gratuitement, par pure grâce. Personne d'entre nous ne le mérite. Il nous offre ce salut éternel. Et notre vie, à partir du moment où on lui fait confiance, elle est radicalement transformée. Radicalement transformée. Et c'est ce qui s'est passé pour les Samaritains. Regardez l'influence de l'Évangile dans leur vie j'ai pris au verset 4 ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle, c'est l'évangile c'est le même mot annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous avez vu le verset 6, les foules s'attachaient à ce que disait Philippe. Et qu'est-ce que disait Philippe Il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé Les démons se sont mis à sortir des gens. Il y a des choses, des manifestations surnaturelles qui se sont passées à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'ils se sont attachés à l'Évangile ils ont prêté foi aux paroles de Dieu. Ce pas des gens qui croyaient en Dieu simplement, mais c'est des gens qui ont commencé à croire Dieu sur parole. Vous voyez la différence On peut croire en plein de choses, mais quand on croit quelque chose, derrière il y a une application très concrète. C'est une croyance ferme. Par exemple, vous pouvez croire en des chaises. Hein vous pouvez croire en une chaise. Hein une chaise, ça existe. Il y en a plein autour de vous. Mais moi, je peux vous dire une chose. Il y a une différence entre croire en une chaise. Je vais vous faire une démonstration. Moi, je crois que cette chaise-là existe. D'accord Je crois en la chaise. Maintenant, si je m'assieds dessus, je crois à la chaise. Vous voyez la différence c'est que je me repose dessus. Par contre, si je n'ai pas confiance en la chaise, je suis comme ça. Je crois que la chaise est là, mais tant que je suis pas assise, assise <rire> assis dessus, eh bien, vous voyez, je crois en la chaise, mais je ne crois pas la chaise. Là, je crois la chaise. Donc là, vous avez tous la foi ce matin. C'est juste l'évangile, c'est le contenu qui change. On a tous foi en quelque chose. Tout le monde. Mais si on place notre confiance en l'Évangile, alors l'Évangile vient éclairer toutes les zones sombres de notre vie. Et on avait dit, la semaine dernière j'avais utilisé cette image, je ne sais pas si elle est bonne, mais vous savez, moi j'ai eu des cafards chez moi, et quand j'arrivais la nuit, qu'on allumait la lumière, je voyais ces cafards qui partaient. Le cafard est lumifige, comme les démons. Comme les démons. C'est-à-dire que quand la lumière de l'évangile arrive dans une vie, ils fuient. Ils peuvent pas faire autrement. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, l'évangile progresse dans la vie de la personne et les démons s'en vont. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il y a une libération intérieure qui se passe, quand on a vraiment saisi l'évangile, eh bien, c'est le verset 8, le verset qui suit. Il y a une grande joie qui sort de la personne et c'est ce qui s'est passé pour les Samaritains et pour tous ceux qui sont venus à l'évangile. Tu l'as dit tout à l'heure, la joie que celui qui est dans la joie chante des cantiques. Mes amis, si vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Que demander de plus Que demander de plus vous allez passer l'éternité dans la présence du roi de l'univers. Que demander de plus Donc la logique, quand on connaît le message de l'Évangile, et c'est ce qui m'amène à mon deuxième principe, la deuxième, le deuxième principe pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, eh bien c'est d'appliquer joyeusement rapidement les exigences de notre nouveau roi. C'est le deuxième principe. Tu ne rêves pas. Je parle d'appliquer la parole de Dieu. Oui, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, tu dois appliquer rapidement la parole de Dieu. Tu dois te soumettre aux exigences de ton roi. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie est liée à ton obéissance. Je le répète, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie est liée à ton obéissance à sa parole. Et là tu te dis, mais attends, euh, moi j'attendais quelque chose. Ouais, ouais, t'inquiète pas, on va y venir. En fait, quelle est la réaction naturelle d'un humain qui est condamné à mort et qu'on vient gracier à votre avis, si ça vous arrivait, vous êtes enfermé en prison, vous êtes condamné jusqu'à votre mort, vous avez pris perpète. Peu importe ce que vous avez fait, vous avez pris perpète. Et là, un président vient et il vous fait grâce, il vous libère. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous le remerciez, c'est la moindre des choses. Vous êtes reconnaissant. Et donc, quand on est reconnaissant, après, qu'est-ce qu'on fait ben, On va essayer d'obéir, d'ailleurs, aux nouvelles règles. Je suis plus en prison, il y avait les règles de la prison, je suis libéré. On me libère d'une prison, je suis dans un nouveau royaume. J'étais enfermé dans un royaume, je suis dans un nouveau royaume. Et c'est ce que nous sommes, nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous sommes libérés, c'est ça. Alors, je suis nul en chant, hein, mais... On est libéré, et donc on, on est libéré pour atteindre un nouveau royaume, et dans ce nouveau royaume, il y a un nouveau roi, on va prêter allégeance à ce nouveau roi, et on va essayer de se soumettre aux exigences de ce nouveau roi, mais on le fait pas par contrainte, on le fait par reconnaissance. Vous voyez la différence on est reconnaissant, et c'est pour ça qu'on va faire notre maximum pour obéir à ce nouveau roi. Et quel a été le premier signe d'obéissance des Samaritains Regardez vos bibles dans le verset 12, il va être projeté ici. « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. » C'est le processus naturel que l'on voit le plus fréquemment dans la Bible. Les gens placent leur confiance en Christ et immédiatement après, ils se font baptiser. Et ça vous a probablement étonné de lire la conversion, par exemple, dans Acte 16, on y viendra, on voit un geôlier qui... Euh, se convertit, on lui prêche l'évangile il allait se suicider. l'apôtre Paul lui dit arrête, arrête, il se convertit et le texte dit dans l'instant il se fit baptiser lui et toute sa famille, alors l'instant c'est pas comme ça, parce qu'il a dû rentrer chez lui mais quand même, tout de suite derrière, il s'est fait baptiser, parce qu'à l'époque quand on se faisait baptiser ça signifiait « je crois » C'était un message. Si je me fais baptiser, ça veut dire « je crois ». Vous voyez la différence Peut-être que nous, on, on a intellectualisé les choses, mais eux, c'était concret. « Je crois, je montre okay ». ok Et donc, c'est pour ça que c'était instantané et qu'il y avait très peu d'écart entre le baptême et, le, et la conversion. Alors... <rire> dans l'écriture, et on va y venir au personnage de Simon, on voit que <rire> des fois, on peut baptiser et puis derrière, euh, il se passe des choses délicates dans la vie des gens. Donc, eh bien, nos frères et sœurs, dans l'histoire en tout cas, ont mis des règles en place. Il se trouve que, au quatrième siècle, au temps de Constantin, l'Église était devenue majoritaire, était, donc le christianisme était religion d'État. Et donc, à ce moment-là, c'était facile d'être chrétien et il y avait énormément de païens qui voulaient rentrer dans l'Église comme c'était majoritaire. Il y avait des petits avantages à faire partie du christianisme. Vous comprenez les choses. Et donc, il y avait une flopée de gens et on n'avait plus assez de temps pour les préparer au baptême. Il se trouve que quelques siècles avant, on prenait un peu, beaucoup de temps pour préparer au baptême. Vous savez combien il fallait il fallait préparer les gens avant d'être baptisés au deuxième siècle. Allez, dites-moi un chiffre. Trois ans. Trois ans. Trois ans. Regardez ce que dit Alan Kreider, un historien spécialisé dans le, le christianisme du premier siècle. Il dit chaque année, au moment du carême. Alors là, on se situe justement dans la période euh, où, où l'Église est majoritaire. Ici, c'est sous Constantin. D'accord Donc, ils étaient confrontés à un problème. Chaque année, au moment du carême, les enseignants encourageaient les catéchumènes à suivre un cours de préparation au baptême. Le catéchisme était beaucoup plus court qu'au troisième siècle et ne durait plus trois ans, mais trente jours, quarante jours ou huit semaines en fonction du nombre de candidats et de la place disponible. On ne mettait plus l'accent sur le comportement, mais sur l'orthodoxie. Le catéchisme n'était plus centré sur une façon de vivre, mais sur la manière de penser. Il s'agissait d'éviter l'hérésie et non plus de travailler sur les comportements. » Et donc, vous voyez, là, l'Église s'est concentrée ailleurs que sur la mise en pratique, quand il n'avait plus de temps, on s'est concentré sur l'orthodoxie. Mais on sait, d'après la Bible, que l'authenticité d'un vrai disciple ne se mesure pas seulement à sa bonne théologie. C'est important, mais c'est pas suffisant. Jacques dit que les démons ont aussi une bonne théologie. Jacques de 19, il croit qu'il y a un seul Dieu. Ça veut dire que les démons ont une bonne théologie. Est-ce que ça fait deux des disciples de Jésus et non, et, et c'est quoi la différence, finalement, avec ces chrétiens qui n'ont qu'une théologie C'est la mise en pratique, et c'est le cœur. Et donc, on va toucher à ces trois grandes sphères. Un disciple authentique, devrait, on devrait pouvoir mesurer l'authenticité d'un disciple par ces trois sphères, dans ces trois sphères. Son orthodoxie, effectivement, la parole de Dieu nous dit que si on ne croit pas Jésus-Christ en chair et qu'on ne croit pas que Jésus est Dieu, alors on n'est pas dans l'orthodoxie. Et là, on est à côté des clous. Tu nous l'as rappelé, Valérie, tout à l'heure mais c'est pas suffisant avoir une bonne théologie c'est bien mais il faut mettre en pratique derrière et donc c'est ce qu'on appelle l'orthopraxie avoir une pratique juste c'est pas une pratique parfaite mais une pratique qui va s'aligner avec ce que l'on croit et il y a le dernier élément qui n'est pas du tout négligeable parce qu'un pharisien il a les deux premiers hein. doctrine juste pratique juste mais le cœur n'y est pas, il est hypocrite et c'est ce que Jésus dénonce vertement. Vous connaissez la loi. Vous la connaissez parce que vous l'enseignez aux autres. Vous, vous donnez la dîme de tout. Mais votre cœur est complètement éloigné de moi. Vous voyez, un pharisien, il a les deux premiers, mais il n'a pas le troisième. Donc un disciple de Jésus, il a ces trois dimensions. Et on devrait pouvoir les mesurer. Donc... Avoir une bonne théologie, avoir une bonne pratique n'est pas suffisant. Il faut que le cœur soit aussi attaché à Jésus. Et donc, le baptême était un acte symbolique, mais on voit dans la vie de Simon, juste après, c'est les versets qu'on va lire, que c'est pas suffisant. Regardez ce que dit le verset 9. « Un homme du nom de Simon » qui se, pardon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisait. Vous voyez ici que le baptême n'est pas une fin en soi. En fait, ce n'est que le début de la vie chrétienne. Ce n'est que le début de la vie chrétienne et la suite du récit nous montre que Simon était probablement un faux disciple. Alors, de notre perspective, il est très difficile de savoir exactement ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Il faudrait faire comme Jésus Passer trois ans avec chaque disciple 24 heures sur 24. Et là, on pourrait savoir qui a le temps de le faire. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué, et on voit que le baptême suivait immédiatement la conversion, donc on pouvait pas vérifier ces choses-là. C'est à la lumière du reste du Nouveau Testament qu'on peut et qu'on arrive à ces conclusions de ces trois dimensions dans la vie du croyant. D'accord Donc elles étaient implicites, même si dans le texte on ne les lit pas comme ça, elles étaient implicites. Alors, comme c'est difficile, vous avez vu que Philippe lui-même, qui avait du discernement, il a été diacre, il était rempli du Saint-Esprit, Philippe. Hein, quand vous lisez les critères pour avoir élu les sept dont Philippe faisait partie, il fallait être rempli du Saint-Esprit, donc avoir un certain discernement. Et pourtant, bah, Philippe, il a baptisé Simon. Il a baptisé Simon. Il avait une bonne confession de foi et il désirait se faire baptiser et il a fait comme tout le monde et donc Simon s'est fait baptiser mais on sait que Simon n'avait pas un cœur pur et que la suite du récit nous montre que c'était pas un vrai disciple mes amis, de ce côté-ci de l'éternité, on ne pourra pas toujours savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et donc, on va baptiser. Et j'ai baptisé des gens qui se sont éloignés de la foi. Je vais vous donner juste une illustration. C'est ce que mon ami Florent Varac partage dans l'un de ses podcasts. Voici ce qu'il dit. J'ai pleuré sur des gens que j'ai baptisés qui, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ne voulaient absolument plus entendre parler de l'Église, de la foi ou d'une vie de disciple. Ça m'attriste mais ça ne me gêne pas. Ça fait partie des données que l'on a dans l'Écriture, puisque même dans Acte 8, on a Simon le magicien qui se fait baptiser, mais dont le parcours nous montre que vraisemblablement, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit, qu'il n'est jamais devenu vraiment un disciple authentique. L'histoire de l'Église nous rapporte qu'il est devenu un des hérétiques marquants de l'histoire primitive. Donc, il faut abandonner cette notion de quantification absolue. Je crois qu'il faut recueillir le témoignage de la foi et y prêter crédit le plus possible, mais observer si ce témoignage de la foi s'accompagne d'une attitude et d'une vie qui reflète cette confession de foi, en sorte que l'on puisse baptiser le plus librement possible. Il y aura des erreurs d'appréciation, ça fait partie de la vie de ce côté-ci de l'éternité, où nous n'avons pas toutes les lumières. Le bonheur qui est le nôtre, c'est de savoir que Christ nous a commandé de baptiser des disciples et on le fait avec la, les lumières que l'on a. Au jour du jugement du Seigneur, nous verrons ceux qui étaient véritablement ses enfants et ceux qui ne l'étaient pas. Fin de citation. Donc vous voyez que le baptême, c'est un acte d'obéissance, mais ce n'est qu'un acte ponctuel. Certes important parce qu'on l'encourage, hein, c'est un jalon de la vie chrétienne qui est important, mais notre obéissance doit se transformer en persévérance. Est-ce que tu veux répéter avec moi ce mot Parce que j'ai l'impression qu'il est de plus en plus difficile à prononcer. Persévérer. En fait... Répète avec moi, persévérez. Pourquoi je dis ce mot Parce qu'aujourd'hui, au dans notre société, tout est sans engagement. Les contrats d'assurance sont sans, sans engagement. Les forfaits de téléphone sont sans engagement. Les relations amoureuses sont sans engagement. En fait, il y a énormément de choses qui sont sans engagement. Or, c'est quoi le baptême Eh bien, c'est comme un mariage. C'est une alliance qu'on fait avec Dieu devant témoin on s'engage à persévérer on s'engage à aimer Jésus et à se soumettre à ses exigences tout au long de notre vie c'est ce qu'on fait le symbole du baptême symbolise quand on est sous l'eau normalement on n'y reste pas hein, mais on symbolise la mort la mort à soi la mort au péché le refus des, des, des ténèbres et donc on meurt on meurt à cette ancienne vie là D'accord Donc là, on est enseveli. Alors, on n'allait pas faire ça avec de la terre, mais c'est un ensevelissement. Donc, ben, on a pris de l'eau, c'est quand même mieux. Je, enfin, je sais pas si vous voulez essayer avec de la terre, on pourrait faire le prochain baptême. Hein. Ça serait plus biblique. C'est une blague. En tout cas, c'est un ensevelissement. On meurt. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on reste dans l'eau Qu'est-ce qu'on fait on remonte à la surface et là ça symbolise la nouvelle vie en Jésus-Christ. On meurt pas pour rien, on meurt pour vivre pour Christ. Il est mort pour moi, donc aujourd'hui je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. 2 Corinthiens 5, 14 ou 13, je ne sais plus, vérifier. <rire> mais c'est la réalité. Un disciple s'engage devant témoin à mourir à son péché, à mourir aux œuvres du diable et à ressusciter pour une nouvelle vie. C'est ça le symbolisme du baptême. Ça se passe intérieurement et on le manifeste physiquement, extérieurement. Ce n'est qu'un symbole. Mais mes amis, si on ne fait pas ça, si on ne meurt pas à nous, eh bien vous savez quoi On perd toute la puissance. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Si tu vis dans le péché, tu perds la puissance de Dieu dans ta vie. Tu n'as aucune puissance quand le péché est dans ta vie. La puissance, elle ne vient que si tu es dans la vérité, que tu confesses la vérité et que tu pratiques la vérité. C'est dans la Bible, hein, les amis, j'ai rien inventé ici. On n'a aucune puissance contre la vérité. Donc si tu mens, si tu mens, tu perds la puissance du Saint-Esprit, tout simplement. Et c'est pourquoi on est exhorté à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament vis-à-vis -vis du Saint-Esprit. Il y a quatre commandements liés au Saint-Esprit, dont deux négatifs. N'éteignez pas l'Esprit. Comment on peut éteindre l'Esprit en allant dans le mensonge, en n'étant plus dans la vérité, en ayant des relations mauvaises, méchantes avec les autres. Et l'autre, négative, c'est quoi N'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas, pardon, le Saint-Esprit, Ephésiens chapitre 4, verset 32. Et l'autre, c'est n'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je crois que c'est le verset 18 ou 19. Mais si on nous dit ça, mes amis, c'est parce qu'on perd toute notre puissance. Toute la puissance de l'Évangile disparaît dès lors qu'on pêche et qu'on laisse finalement le diable reprendre du terrain. Alors que le Saint-Esprit avait commencé à chasser ses démons, qu'est-ce qu'on fait On lui ouvre la porte pour qu'il revienne. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, mais c'est possible. De Timothée, chapitre 2, nous le dit clairement, qu'on peut être fortement influencé par des démons et par le diable, et que c'est la vérité qui va nous libérer. De Timothée 2, 23 à 25, relisez ce texte, c'est la connaissance de la vérité qui nous libère des pièges du diable qui peut nous capturer. C'est la vérité, la connaissance de la vérité. Et c'est comme ça qu'on va garder la puissance. Je vous cite ici Jacques chapitre 4, parce que c'est exactement cette démonstration-là. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce. La grâce, mes amis, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est puissant la grâce. Il donne sa grâce à qui Au humble et qu'est-ce qu'il dit juste derrière « Soumettez-vous à Dieu »« Soumettez-vous à Dieu !» Ça veut dire « Applique rapidement les exigences de ton roi !» Et qu'est-ce qui se passe Si on se soumet à Dieu, on résiste au diable et qu'est-ce qui se passe Comme les cafards, ils fuient. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une puissance dans l'application et la soumission aux Écritures. Est-ce que c'est bon vous êtes toujours avec moi Troisième principe. Troisième principe. Accepte joyeusement la souveraineté de Dieu sur ta vie. Accepte joyeusement la souveraineté de Dieu sur ta vie. Regardez les versets qui suivent, 14 à 17. « Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu... Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Est-ce que vous avez, comme moi, remarqué que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là n'ont rien demandé à Dieu Ça s'est passé exactement de la même manière qu'au jour de la Pentecôte. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit d'en haut, de manière totalement souveraine. Alors là, c'est l'imposition des mains, mais ça change pas. Les disciples, eux, n'ont rien demandé. C'est les apôtres qui sont venus qui ont imposé les mains sur eux. Ils ont vu leur foi, ils se sont fait baptiser, donc la marque de leur engagement... Hein leur mariage quelque part la cérémonie de mariage a été faite ok, et donc à partir de ces deux éléments là eh bien ils vont imposer les mains en fait Dieu donne son Saint-Esprit à qui il veut et comme il veut il donne la puissance ou pas à qui il veut Dieu est totalement libre il agit comme bon lui semble. Cela dit, même si dans cet épisode, il agit de manière libre et inédite, dans le Nouveau Testament, nous voyons tout de même des actions de Dieu récurrentes et des enseignements normatifs, mais ça ne se trouve pas dans le livre des actes, qui est un livre narratif, ça se trouve dans les épîtres, mes amis. Ce qui se passe ici avec Pierre et Jean, c'est aussi le fruit d'une prophétie qui a été adressée à Pierre par Jésus. Vous avez remarqué que c'est pas n'importe quel apôtre qui sont ici, c'est Pierre et Jean. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a annoncé à Pierre en Matthieu chapitre 16 et au verset 19 Vous le connaissez par cœur ce texte. Jésus lui a promis une chose, de lui donner les clés du royaume des cieux, mes amis. C'est quoi ces clés À quoi ça sert une clé Honnêtement, vous avez des clés chez vous Ou même dans vos poches Ça vous sert à quoi pour ouvrir la porte. À ouvrir une porte. Il ah, n'y avait pas de voiture à l'époque, hein, vous pourriez me dire ça. Il n'y a pas de voiture, donc les clés c'était juste pour ouvrir une porte Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là Juste au moment où les apôtres viennent à imposer les mains. C'est sur qui qu'ils imposent les mains Des croyants, mais ils sont quoi ces, ces croyants Samaritains. Ils sont samaritains. Ça vous rappelle pas acte 1, 8 Ici, on assiste à un double accomplissement prophétique. Le premier c'est que Pierre va ouvrir le royaume aux Samaritains. Et le deuxième accomplissement prophétique, c'est acte 1.8, 8, « Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Judée, donc autour de Jérusalem, en Samarie. » Et là, on est vraiment dans l'accomplissement prophétique. Vous voyez, il y a une continuité, c'est génial finalement ce texte. On voit ici un accomplissement, et c'est pour ça que Pierre et Jean sont là. Qu'est-ce qui se serait passé, honnêtement, si les Samaritains avaient été indépendants des apôtres Probablement qu'on les aurait regardés de loin en disant « Oui, ils sont peut-être chrétiens, mais... » Ici, on vient authentifier la foi, et c'est bien la même que la nôtre, que celle des Juifs. Pourquoi ben Parce qu'il y avait inimitié, il y avait un désaccord profond, euh, les, les Juifs et les Samaritains étaient en guéguerre. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des hérétiques, vraiment vous savez, le terme qu'ils utilisaient était très fort. Quand ils pensaient à des Samaritains, ils les appelaient les bâtards. Il n'y a pas pire. Hein. Je veux dire, si vous parlez de racisme, là, c'est la définition même. Hein. Des Samaritains qui ont reçu le même Saint-Esprit que nous, c'est pas possible. Non, non. Eux, ils méritent à la limite les strapontins, mais pas les, quand même les chaises. Non. Vous voyez, C'était un peu comme ça qu'auraient perçu les Juifs. Alors, ici on est dans un texte difficile et vous savez que c'est probablement le texte qui est le, le plus utilisé par nos amis charismatiques et pentecôtistes pour défendre l'idée d'une deuxième expérience après la conversion. Parce qu'ils ont cru, ils se sont fait baptiser et là on voit qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, une sorte de deuxième expérience. Et donc ils prennent ce texte de acte 8 comme normatif. Alors je me suis prêté une petite enquête biblique, et donc je me suis dit, ok, pourquoi prendre ce texte de manière normative Est-ce qu'on retrouve la même chronologie, on retrouve la même chose ailleurs dans le Nouveau Testament Eh bien, dans le Livre des Actes, en tout cas. Dans le Livre des Actes, regardez. Ici, si vous avez un tableau avec tous les récits de conversion. Juste à côté... Les petites croix, la première colonne, c'est le baptême d'eau qui est mentionné. Donc, dans tous, ces, dans tous ces textes. Dans la deuxième colonne, il y a un seul texte où il parle du baptême de l'Esprit comme une seconde expérience, ou qui nous fait penser à une seconde expérience. Et puis... Ensuite, il y a la présence du parler en langue. Alors, elle n'y est pas dans notre texte, mais j'ai quand même lu des commentaires, dont celui de MacArthur, qui dit que euh, le fait qu'ils ont vu le Saint-Esprit était probablement aussi du parler en langue, mais le texte n'en parle pas. Donc, quand on, on regarde de près, on se dit, ah, tiens, c'est intéressant, on prend acte 8 comme un texte normatif. Qu'est-ce que vous faites de tous les autres textes Vous Voyez, juste la te le, le texte le, le test, pardon, de la logique. La logique voudrait que, ben non, on va prendre les textes les plus massifs et non pas simplement un texte isolé. Alors j'ai lu des dizaines de commentaires cette semaine parce que je voulais pas dire de bêtises et j'en suis arrivé à la conclusion que je vais vous donner euh, le commentaire d'un charismatique. Mais d'un charismatique sérieux. Il s'appelle Wayne Grudem. Wayne Grudem c'est un, un, un petit mélange, Wayne parce qu'il est à la fois réformé et charismatique. Donc il a une théologie calviniste solide et en même temps elle est charismatique. Mais lui, il ne défend pas du tout la position Pentecôtiste qui prend ce texte comme normatif. Regardez ce qu'il dit. Dans Actes 8, 4 à 25, c'est exactement notre texte, les Samaritains crurent Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne dieu de Dieu, pardon et de Jésus-Christ, et se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Donc là, je cite Wayne Grudem. Hein. Certains théologiens ont avancé que ces personnes n'étaient pas animées d'une véritable foi salvatrice. Rien n'indique cependant que Philippe ait une compréhension insuffisante de l'Évangile. Il avait été diacre dans l'Église de Jérusalem, ou qu'il est jugé que la foi des Samaritains laissait à désirer, car il accepta qu'il se fasse baptiser. Il serait plus juste de comprendre que Dieu, dans sa providence souveraine, avait voulu que les Samaritains reçoivent la nouvelle dimension de l'Esprit directement des mains des apôtres. Et il cite acte 4, versets 14 à 17, « Pour montrer aux dirigeants de l'Église de Jérusalem que les Samaritains n'étaient pas des citoyens de seconde classe, mais des membres à part entière de l'Église. » voyez Premier argument. «« Une telle précaution était importante du fait de l'animosité historique entre les Juifs et les Samaritains. » Et là, il cite Jean 4.9 en disant que les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Elle l'était également parce que Jésus avait indiqué que la Samarie serait la prochaine étape de la progression de l'Évangile après Jérusalem et la Judée. Et là, il cite Acte 1.8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie. » L'événement rapporté dans Acte 8 était donc une espèce de pentecôte samaritaine, une effusion spéciale de l'Esprit sur les Samaritains, dont les ancêtres étaient mi-juifs, mi-païens. Tout le monde comprendrait ainsi que toutes les bénédictions et la puissance liées à la nouvelle dispensation du Saint-Esprit étaient également pour ce peuple et non pour les seuls Juifs. Et voilà ce qu'il dit en conclusion, il s'agit là encore d'un événement particulier dans l'histoire de la rédemption qui s'inscrit dans la transition entre les deux dispensations de l'esprit et non d'un modèle que nous devons chercher à imiter. Je vous fais juste grâce de tous les commentaires et, et la conclusion de Donald Bridge, aussi un théologien anglais, et il dit « Une fois plus, comme lors de la Pentecôte, la situation est tout à fait anormale et une doctrine néotestamentaire ne saurait être construite sur des incidents isolés qui sortent de la norme. » Est-ce que vous avez remarqué le point commun de ces deux conclusions En fait, en gros, ça dit « à situation inédite, pas de doctrine inédite ». On ne construit pas une théologie du Saint-Esprit sur une exception, et nous avons affaire ici à une exception, mes amis. Laissons Dieu bénir ses enfants, laissons Dieu les recouvrir ou non d'une puissance pour accomplir un ministère ou une mission particulière, mais ne forçons pas sa main comme a essayé de le faire Simon. Et c'est ce qui m'amène au quatrième point, mes amis, au quatrième principe. « Aime passionnément Dieu et pas seulement ses bénédictions. »« Aime passionnément Dieu et pas seulement ses bénédictions. » Regardez ce que dit le verset 18, « Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il rapporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Et Pierre lui dit mais que ton agent pardon que ton argent aille à la perdition avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu repends toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, mais priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. Fin de la lecture. Mes amis, Simon avait tout faux. Tout faux. Non seulement il quémande quelque chose qui dépend de la souveraineté de Dieu, mais en plus, il se trompe de méthode. En fait, Simon se croit au supermarché. Il voit une nouvelle console de jeu qui peut lui faire gagner de la puissance, des victoires, et il va tenter de l'obtenir en l'achetant. Il veut acheter la bénédiction de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Honnêtement, quand je vois Simon, je crois, voir mon gamin lorsqu'il avait 10 ans. « Papa, je peux avoir une mitraillette ?»« ben Bien sûr, mon fils, ça dépend sur qui tu veux tirer. » En fait, Simon représente une grande partie des humains qui ne veulent de Dieu que les bénédictions et qui sont prêts à les acheter d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Simon, il avait l'habitude de négocier ses pouvoirs magiques avec ses collègues magiciens. Et donc là, il a pris les apôtres pour des collègues. <rire> oh, en fait, il y a un dernier truc là. Tu l'as payé cher T'as été sur Amazon <rire> Tu peux me donner le lien, s'il te plaît C'est un petit peu ce qu'il est en train de faire, Simon. Il essaye de négocier avec les apôtres un nouveau pouvoir. Il était déjà assez connu pour ça, pour avoir la puissance, la grande, mais alors là, il a vu un truc de dingue. Les apôtres, ils font un truc. Oh, mama « Oh, maman, Je veux la même !» Je veux la même, ouais. Mais là, Simon, il fait fausse route. Je disais que, en voulant acheter les bénédictions de Dieu avec de l'argent, il veut soudoyer Dieu. Et quelque part, il fait comme beaucoup d'autres, mais à sa manière. Lui, il trafiquait dans le domaine de la magie. Et donc, ils faisaient des échanges d'argent. Mais il y en a beaucoup d'autres qui font la même chose d'une manière différente. Ils essayent d'acheter les bénédictions de Dieu en faisant des bonnes œuvres, en donnant de l'argent aux pauvres, en jeûnant pendant plusieurs jours ou en priant pendant des heures et en répétant les mêmes prières. Il y en a d'autres qui allument des cierges. Il y en a d'autres qui vont à la messe ou qui vont au culte le dimanche. Il y en a même qui lisent un peu plus la Bible. On ne sait jamais si on pouvait avoir une bénédiction de Dieu. Mes amis, ne rigolez pas trop, hein, parce que chez les évangéliques, on fait un petit peu ça. Vous savez, j'ai discuté avec une, une fille un jour qui euh, sortait d'une réunion euh, des GBU. Elle traversait tout Paris. Vous imaginez une jeune fille, 18 ans, qui traverse tout Paris en bus et en tram. Quand vous connaissez Paris, je lui dis, écoute, tu devrais te faire accompagner. Ah non, 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 mais t'inquiète pas, je crains rien, j'étais à une réunion de prière chrétienne. Dieu me protège. Ah bon Parce que j'ai fait une bonne action, Dieu doit me protéger. Vous voyez le, le lien <rire> Mais Dieu te protège tout le temps, que tu sois allé ou pas à la réunion. On est d'accord là-dessus? Ouais. C'est pas parce que j'ai été à une réunion du GBU que je suis plus protégé que si j'avais été travaillé. Vous voyez cette notion de marchandage? J'ai fait ça pour toi, donc tu me dois. Vous voyez? Et ça, mes amis, c'est du cloisonnement typique. Simon avait une vie cloisonnée il avait demandé à Jésus de venir s'installer mais pas de prendre toute la place quand même hein. une petite partie c'est pas mal franchement si je peux avoir un peu de puissance en plus vous voyez Jésus c'était juste le petit bout qu'on rajoute hein. le petit Jésus qu'on met dans la crèche le petit Jésus qui prend un petit peu de place qui est sympa franchement on aime bien Jésus mais il ne faut pas qu'il qu me demande trop quoi. et Simon il était comme ça il était comme ça. Pierre l'a vu. Et effectivement, quand on regarde Pierre, on se dit « wow Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. Ben en fait, Simon, il a pas tendu une perche, il lui a tendu une batte de baseball. <rire> Et là, je peux vous dire que Pierre, il a, il a tapé fort. Il a tapé fort, mais parce que Pierre, il avait du discernement. Rappelez-vous le texte qu'on a lu dans Matthieu 16, 19 il lui avait donné les clés du royaume et juste après il lui dit qu'il lui a donné le pouvoir de lier, et de délier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là Il est en train de délier. Soit il avait le pouvoir de pardonner, soit d'exclure. Et ici, il lui dit « t'as aucune part, t'as aucune part avec nous mon ami ». Et il utilise un mot très fort. Regardez, que ton argent aille à la perdition avec toi. C'est le même mot qu'il utilise dans Jean 17, 12. Regardez, lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. C'est pas le hasard qu'il ait choisi le mot perdition. Parce que pour lui, Simon était un traître. Et il s'arrête pas là, hein ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est qui ça C'est des non-croyants. Tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Il est prisonnier dans son péché. Et Pierre, il y va cache, quoi. T'as rien à faire avec tout. Tu devrais prier le Seigneur et venir à la repentance. Et c'est ce que va faire Simon, il va pas à repentance. Il va dire, mais priez-vous pour moi, vous voyez et les amis, là, c'est presque une marque de quelqu'un qui ne confesse pas son péché. Il n'est pas triste, il demande à l'apôtre, « Mais prie pour moi pour que ça m'arrive pas tout ce que tu dis là, parce que c'est terrible !» Malheureusement, il ne se repent pas. Simon ne se repent pas. Et l'histoire nous montre que son nom a été tiré, a été tiré le terme « Simonie », c'est-à-dire « trafic des choses saintes dans un but intéressé ». La tradition rapporte beaucoup de détails de sa carrière subséquente, mais ils sont sans doute légendaires. Il passe en partie pour avoir contribué à susciter l'hérésie gnostique. Mes amis, quoi qu'il en soit, cet épisode doit nous rappeler une chose essentielle, c'est que les bénédictions divines ne s'achètent pas. Elles ne se gagnent pas par nos mérites, elles se reçoivent dans une attitude d'humilité et de grâce. Simon avait une vie cloisonnée et le texte nous invite à décloisonner aujourd'hui. À décloisonner. Simon a été accru pendant un temps. Il a été baptisé et il s'est éloigné. Ça fait partie des réalités que nous pouvons observer autour de nous. C'est triste mais ne nous affoulons pas pour autant, c'est la réalité de la vie. Je conclus ici. L'Évangile, ce n'est pas une nouvelle religion, mes amis. C'est avant tout une prise de conscience de l'amour de Dieu envers nous. L'Évangile transforme notre cœur naturel, qui est dur comme de la pierre, qui est aussi cupide que celui de Simon, qui n'est pas droit devant Dieu, qui est en proie à l'amertume. Dieu va le transformer par l'Évangile en un cœur tendre, droit, prompt à l'obéissance et à la persévérance. Ça ne peut pas venir de nous tout ça. Ça vient du Saint-Esprit et c'est cette puissance que Dieu veut mettre en nous. Ces quatre principes, mes amis, sont les garants que le Saint-Esprit agit puissamment dans votre vie. Mes amis, ne comptez pas recevoir quoi que ce soit de Dieu si vous avez l'attitude de Simon. Soit si vous êtes dans le péché ou soit si vous utilisez des méthodes comme celle de Simon en essayant d'acheter Dieu par vos pratiques ou par vos dons d'accord si nous désirons avoir plus de puissance pour briller devant les autres pour avoir plus de likes sur nos posts Instagram TikTok ou Facebook si c'est juste pour laisser un nom dans l'histoire une trace alors c'est que vous n'avez pas compris que le seul qui compte vraiment dans l'histoire c'est Jésus au ciel il n'y aura personne d'autre à adorer et c'est pour ça que Dieu veut nous inviter dès aujourd'hui à nous entraîner à cette adoration on ne doit adorer que Jésus que Jésus tout ce qui est autour qui peut nous détourner finalement de l'essentiel, de l'objet de notre adoration Simon il avait gardé cet objet d'adoration qui était la magie et lui il voulait briller pour les autres il voulait briller devant les autres, voyez Il voulait recevoir des dons comme les Corinthiens. Il voulait les choses les plus spectaculaires. Et Paul va les, les, les casser comme il a fait, comme Pierre l'a fait, avec Simon. Vous cherchez pas au bon endroit, les amis. Vous ne cherchez pas les bonnes choses. Dieu ne peut pas vous donner si vous cherchez mal. Jacques le dit. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous ne demandez que pour votre petit nombril. Et ça, Dieu veut nous en libérer.